0: Ten, nine, eight.
1: Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico.
2: Quantum. 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 Quantum du inte visste att du ville veta. Mer än 200 000 människor anmälde sig som frivilliga då det nederländska reality-tv-projektet Mars One bad om frivilliga för en resa till Mars året var 2013. Det som gjorde den stora mängden intresserade desto mer intressant var att resan om den hade blivit av, det vill säga skulle ha varit med enkel biljett. Mars One skulle alltså medvetet ha skickat folk till Mars utan återvändo. Vi ska gå närmare in på just den här aspekten av Marsresor i dagens kvanthopp. Markus Rosenlund heter jag förresten, hej på er bara. Väldigt många talar ju just nu om att åka till Mars, men... Det här med att komma tillbaka därifrån, det är någonting som det snackas ganska lite om. Det är nämligen en helt annan femma än att bara åka dit. Och framförallt så är det mycket svårare än det låter. På alla tänkbara sätt. Bland annat det här ska programmet handla om idag. Först i tur står hur som helst notiserna alldeles strax efter Suzanne Vega med låten Headshots. Livets byggstenar kan ha kommit till i gigantiska moln mellan kärnorna enligt en japansk studie. Det handlar alltså om nukleinsyrorna som är grundklossarna för vårt DNA och RNA. Forskarna testade det här i en vakuumkammare vars förhållanden motsvarar miljön inuti de jättelika gasmolnen i rymden. Ett material som simulerade kosmiskt damm besprutades med en gas bestående av vatten, kolmonoxid, ammoniak och metanol. Det hela var nedkylt till minus 263 grader Celsius och bestrålades med ett starkt ljus som solens ljus. Liksom. När man sedan analyserade det kosmiska dammet såg man att det hade bildats –nukleotidbaser av just den sort som krävs för att bilda DNA och RNA. De här byggstenarna skulle sedan enligt den här hypotesen med tiden ha kommit till jorden med nedfallande asteroider. Du kan läsa mer om det här i Nature Communications– Kvantteknologi är tidens melodi vilket syns tydligt på investerarnas intresse för allt med ordet kvant i sig. Kvantdatorer, kvantkryptering och liknande drog till sig inte mindre än 450 miljoner dollar av privata investeringar under åren 2017-2018. Det här är en fyrdubbling av motsvarande investeringar under åren 2015 16. Den största enskilda potten, 177 miljoner dollar, gick till kanadensiska kvantdatortillverkaren D-Wave. Kvantboomen tycks vara ett faktum trots att teknologin i fråga ännu är väldigt mycket i startgroparna och på ritbordet. Vissa analytiker oroar sig nu för att vi kan ha att göra med en bubbla som lätt sprickar om inte investerarna rätt så snart börjar få se konkreta och betydande resultat. Hittills har det varit lite magert på den fronten. Microsoft återupplivar sin fina gamla flygsimulator, alltså Flight Simulator, som ursprungligen såg dagens ljus 1982. Den senaste versionen är från 2006. Men nu är nördarnas väntan snart förbi. 2020 släpps den nya Flight Simulator. Spelet utnyttjar terrängdata från Microsofts Bing Maps, satellitbilder och 3D-data. Flight Simulator innehåller hårresande 2 petabyte terrängdata. Det motsvarar 100 stycken blu-ray-kivor på 100 gigabyte var. Det här betyder att spelaren kan välja mellan 2 miljoner olika städer på jorden att flyga över och hela 40 000 flygplatser att landa på, väldigt sannolikt också i Finland. För att göra det här så behöver man dock inte ladda ner två petabyte data till sin egen dator utan spelet streamas huvudsakligen till din dator eller till din Xbox-konsol. Vår hemgalax Vintergatans granne Andromeda-galaxen tycks ha ett förflutet som kannibal. Australiska forskare har identifierat två perioder i Andromedas historia där den har slukat mindre galaxer som har kommit lite för nära. Det här är alltså baserat på den mängd av små kärnhopar, så kallade globkluster, som ligger kringströdda i Andromedas omgivning. De har slitits loss och slungats omkring i samband med kollisionerna. Man tror att det här hände för cirka 10 miljarder år sedan och igen för omkring 2 miljarder år sedan. Härnäst är Andromeda faktiskt på väg hitåt för att sluka vår egen galax Vintergatan. Men det dröjer lyckligtvis mer än 4 miljarder år innan det sker. Forskare lyfter nu fram att bioenergi från våra skogar inte nödvändigtvis alls är så klimatsmart som många har trott. Det handlar förstås om kolsänkor och koldioxidutsläpp och vad man egentligen borde ersätta till exempel oljan och stenkolet med. Som ju trots allt inte är förnybara som träden som växer efterhand och suger upp koldioxid. Forskarna säger ändå att vi borde se upp med att förbruka för mycket av skogens resurser för då är det inte längre hållbart eller klimatsmart.
3: Klimatfrågor är ofta knepiga för det som man tror att det är rätt och riktigt kan ibland visa sig vara helt tvärtom. Eller åtminstone inte riktigt så som man tänkt sig. Det här gäller till exempel biobränslen som ju är förnybara och har ansetts vara en av lösningarna på just klimatfrågan. FNs klimatmål innebär att vi ska dra ner på våra koldioxidutsläpp med nästan hälften på bara drygt tio år. Och här i Finland har vi satt vår tilltro till bland annat skogen. Men att bränna trä har sina sidor. Och nu varnar forskare för att vi förlitar oss allt för mycket på just skogens resurser. I en internationell rapport säger den finska forskaren professor Atte Korhola att biobränslen genererar till och med mer utsläpp än fossila bränslen. Växande skog bindar ju kål och därför spelar skogen en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringen. Å andra sidan, säger Korhola, så växer skogen alldeles för långsamt för att den ska kunna kompensera för en ökad bioenergianvändning.
4: När det kaikki berättar till att kasva och mätsas och sen takas. Men det är sådant som vi nu pratar om några par tio år
5: så Sitä
3: det räcker årtionden innan skogens tillväxt lyckas binda den förlorade kolen igen, påminner han. På många håll i Finland ser man ändå potential i skogen och möjlighet att ytterligare utnyttja skogens resurser. Till exempel på det lokala energibolaget Ekenäs Energi anser vd Frank Hooverfeldt att bioenergin är en framtidens produkt som dessutom är klimatsmart på många sätt.
5: Absolut så ska man göra det att man ska ersätta fossila bränslen med bioenergi så långt det går. Det är helt klart det är miljö- och klimatsynpunkt vettigt att göra det. Men på lång sikt så är ju ändå energieffektiviteten det bästa verktyget.
3: Men räcker vår skog till till ett, ett större uttag av bioenergi ur våra skogar?
5: Det är klart att, att komma gränsen emot där också. Att man kan ta hur mycket som helst ur skogen. Att man kan tänka sig att 100 av vår energiförsörjning skulle grunda sig på, på, på bioenergi. Det, det fungerar nog inte. Men, men nu tror jag att, det, att man kan öka, öka den finländska bioenergins andel fortfarande lite. Men det är klart att vi, vi, behöver, också, vi behöver också solenergi, vi behöver vindkraft och vi behöver energieffektivitet.
3: Men vad tänker då professor Korhola att det är den bästa energiformen?
5: Tuli, aurinkoja, yrigvoima.
3: Ja, alltså vindkraft, solkraft och faktiskt också kärnkraft. Och det motiverar han med att teknologin gått så långt framåt att det idag inte finns tillräckligt goda argument att motsätta sig kärnkraft.
2: Det var Maria Vaström som var reporter i det inslaget. Att åka till Mars är bara utmaning nummer ett. Nummer två, att ta sig hem därifrån, är till och med ännu svårare. Om det här ska det handla alldeles strax. Efter Vienna Teng Close to Home... det du inte visste att du ville veta. För några veckor sedan talade jag om Mars och svårigheterna med att ta sig dit. Och framförallt med att etablera en permanent närvaro där. Jag tänkte ännu säga några ord om en aspekt som det kanske lite mer sällan talas om. Nämligen att ta sig hem från Mars. Att återvända till jorden sedan man en gång är där. För de allra första Marsresenärerna de kommer helt säkert att vilja återvända hem. De planerar knappast att kolonisera planeten på första besöket. You do the math. You problem, then you Grejen med Mars är bara den att det är mycket svårare att ta sig hem därifrån. Än det att komma hem från månen till exempel. Och det beror inte bara på att avståndet är så mycket större. Det har att göra med att Mars är så mycket större än månen. Också om Mars är bra mycket mindre än jorden. Raketteknologin har visserligen gått framåt och utvecklats en hel del sedan månfärdernas guldålder. I slutet av 60-talet och början av 70-talet. Raketerna har delvis blivit återanvändbara och mycket billigare. Men om vi sedan talar om ingenjörer, forskare eller affärsmän- så är de alla fortfarande bundna av samma fysikens lagar som Apollo-astronauterna var. Tyngdkraften, rörelselagarna och aerodynamiken, allt det där. Och då kommer vi alltså till det här med att lämna Mars- vill du göra det så måste du allra först övervinna gravitationen. Precis som du gjorde när du reste från jorden. Och det kräver bränsle. Bränsle som du behöver ha med dig i bagaget när du börjar din resa här på jorden. Det finns ju inga bränslemackar på Mars liksom. För att kunna återvända till jorden från månen krävs det att du har med dig 632 kg av raket, bränsletank och bränsle för varje kilo som du behöver lyfta från månen, inklusive dig själv. 632 kg skrot per varje kilo som du vill lyfta därifrån. Och... Jorden vill ju inte alls att du ska lämna den med allt det där bagaget. Den strätar emot in i det sista med sin gravitation som ju dessutom är mycket större än månens och Mars gravitationer sammanlagda. Av den här orsaken var det nödvändigt att till exempel Saturn V-raketen som användes för månresorna vägde hela 2,8 miljoner kilo. Vilket motsvarar ungefär 400 elefanter. Då stod bränslet för den allra största delen av den vikten. Då en Saturn V-raket lyfte från startplattan brände den 220 ton bränsle varje sekund. Det var den tvungen att göra om den ville uppnå hastigheten som gör det möjligt att fly från jordens gravitation drygt 11 km per sekund. July 1969. Apollo 11 is go for launch.
4: T-minus 25 seconds and counting. We are go.
2: Att lyfta från Mars kommer att kräva mycket mer bagage än vad månresenärerna hade med sig. Och framförallt då i form av bränsle. För att du ska kunna resa hem från den röda planeten så behöver du mer än tio gånger mera bränsle- och diverse hårdvara, än i exemplet med månen. Det vill säga mer än sex ton bränsle för vart enda ett kilogram som du vill komma tillbaka med från Mars. Nu är det ju sen säkert någon som säger att ja men varför skulle man vara tvungen att frakta en massa bränsle från jorden till Mars? Kan man inte utvinna det bränslet på plats och ställe när man en gång är där? Ja, det har förekommit planer på just det här faktiskt. Tanken är att man inte bara skulle utvinna bränslet på Mars utan rent av bygga raketen som krävs för att ta sig hem där på Mars. Med mineraler och råvaror som man hittar där borta, för det finns ju av dem där. Problemet med det här är bara det att för att göra det här så behöver du hur som helst ha med dig massvis med allsöns tung utrustning för att kunna idka gruvdrift och sätta upp ett smältverk och vem vet vad annat på mars. Och, och maskinerna som gruvbolagen använder är ju som vi vet väldigt tunga. Du kommer liksom inte runt det här. Det finns inga uppblåsbara grävskopor och smältverk och allt det där andra. Slutresultatet av allt det här är att det sist och slutligen ändå blir enklare och lättare och billigare- att helt enkelt bara frakta det behövliga bränslet för hemresan med sig från jorden. Och minst nog, tills vi har fått någon sorts infrastruktur för energi och rovvaruproduktion etablerad på själva Mars. And where will it get the fuel for that return trip on Mars? You see, that's why SpaceX is using methane, because it can be made using carbon dioxide from the planet's atmosphere. Nästa utmaning för Marsfäraren avståndet. Det tog Apollo-astronauterna tre dagar att tillrygga lägga de cirka 380 000 kilometer som skiljer jorden och månen åt. Avståndet från jorden till Mars är oerhört mycket större än så. De Mars ligger som närmast jorden, vilket den gör ungefär en gång vart annat år... Är avståndet cirka 78 miljoner kilometer. Mars är med andra ord i det här skedet omkring 203 gånger mer avlägset än månen. Och det är som sagt då den ligger närmast jorden. Men i praktiken så kan du inte ens ta den här så kallade fågelvägen till Mars. Om du inte har en hiskeligt snabb raket. Av den sorten som inte ens existerar i teorin ännu. Du kommer att vara tvungen att använda dig av någonting som kallas en homan bana eller håmans övergångsbana. Det handlar om en manöver inom rymdfart som används för att förflytta en rymdfarkost eller en rymdsond mellan två omloppsbanor på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är lite komplicerat men låt oss bara säga som så att du hur som helst inte flyger raka vägen till Mars. I praktiken är den kortaste möjliga Håman banan från jorden till Mars 593 miljoner kilometer lång eller 1543 gånger längre än resan från jorden till månen. Med dagens snabbaste rymdfarkoster skulle en sån här resa ta mellan 6 och 8 månader ungefär. Lite längre än astronauterna brukar vistas på den internationella rymdstationen. Räknar du in både tur- och returresan så tillbringar du med andra ord i inalles minst ett år i rymden, sannolikt längre. Och Det här betyder bland annat att du utsätter dig för hiskeliga mängder kosmisk strålning vilket leder till en förhöjd cancerrisk. Det här med att skydda sig mot kosmisk strålning är en av de där svåra nötterna som behöver knäckas innan vi på allvar kan börja planera att resa till Mars och tillbaka. Det går säkert att lösa problemet, men att skydda resenärerna från kosmisk strålning gör hur som helst rymdfarkosten tyngre, vilket igen betyder att du behöver använda mer bränsle både för att ta dig upp från jorden och från Mars sen när det är dags för hemresa. If you are in deep space, you don't have the protection of the Mars atmosphere, you don't have the protection of the planet itself. Sedan har vi det inte helt obetydliga problemet med förnödenheterna, provianten. Besättningen ombord på marskeppet behöver äta och dricka någonting. Inte bara på vägen ut till Mars och under själva vistelsen där, utan också under hemresan naturligtvis. Och så länge vi inte har växthus på Mars med en stabil produktion av livsmedel. Vilket vi garanterat inte har under den första resan dit ut. Så måste vi packa en rejäl matsäck innan vi åker iväg. Det här betyder mat och dryck för minst ett år och ett par månader. Och så mycket proviant väger en hel del, om vi ser så. Och som vi minns så ska all den vikten lyftas upp först från jorden och sedan upp från Mars när det är dags för hemresan. Minus det som då upp på vägen dit ut förstås. För att spara maximalt med vikt så betyder det här att man kanske inte ska vänta sig att få huxfilé och chicken Kiev värst ofta. För att inte tala om färskt ja, no, färskt, vad som helst faktiskt. Det blir sannolikt frystorkat i långa, långa banor. Oh, fuck you Mars. Det sista ljudklippet som ni hörde där var en snutt från den fina filmen The Martian med Matt Damon i huvudrollen. Damon spelar en astronaut som blir stransatt på Mars- och gör sitt bästa för att överleva där sedan. Men vi ska fortsätta på temat hem från Mars om en stund. Då ska det bland annat handla om de nya raketer som vi kommer att behöva för att göra det. Men för det, Jeff Wayne's popklassiker, Eve of the War.
4: of anything coming from mars are a million to one he said the chances of anything coming from mars are a million to one but still they come yes the chances of anything coming from mars are a million to one he said
2: För en stund sedan talade jag om svårigheterna med att komma tillbaka från Mars. Bland annat för att din farkost blir väldigt tung med allt som du behöver ha med dig på resan. Du kan såklart spara in en hel del vikt om du har en raket som tar dig dit betydligt snabbare än de 6-8 månader som är praktiskt möjligt med dagens teknik. Då behöver du ju förstås inte lika mycket proviant. Men ju fortare du vill resa desto större och effektivare raket behöver du. Och desto mer bränsle förbrukar den. Och det räcker alltså inte med bränslet som krävs för att starta från jorden och accelerera upp till maxhastighet. Det krävs lika mycket bränsle för att bromsa in när du väl anländer till Mars- och samma sak sedan när du återvänder till jorden. Nu är det ju säkert någon som invänder att man ju inte måste packa allt bränsle och alla förnödenheter in i en och samma raket när man åker iväg. Man kan ju skicka upp bränsletankar, utrustning och annat bagage i omloppsbanan runt jorden med flera olika raketer- Sen kan man foga ihop allt sammans med besättningsmodulen i rymden strax innan man åker iväg. Som att bygga Lego i rymden alltså. Samma sorts manöver skulle sedan äga rum i omloppsbanan runt Mars där man skulle lämna kvar bränslet för hemresan i omloppsbanan i väntan på att besättningen återvänder från planetens yta med den lätta Marslandaren. Och sedan pusslas paketet ihop igen inför hemresan. I en konceptstudie som NASA gjorde 2009 och "Steer Human Missions to Mars utgick man ifrån en hypotetisk fyramannabesättning besättning på väg till Mars- i den studien räknade NASA med att det skulle behövas minst 13 separata avfyrningar med Ares 5-raketer för att frakta upp all hårdvara och allt bagage och allt bränsle till omloppsbanan runt jorden. Prylar som alltså sen skulle sammanfogas till en farkost inför den slutliga färden mot Mars. Ares 5 var alltså en planerad rakettyp som hörde till Constellation-programmet som var tänkt att ta över efter att rymdfärjan lades i malpåse 2011. Men varken Ares 5 eller någon annan bit av Constellation-hårdvara lyfte någonsin från marken. Programmet lades ned 2010. Ares 5 skulle, om den hade blivit verklighet, ha blivit större och kraftigare än den gamla Saturn 5 som alltså fortfarande sitter på tronen som den mäktigaste bärraket som någonsin har konstruerats. Ares 5 hade en planerad maximal nyttolast på 130 ton till låg omloppsban runt jorden och 65 ton till månen. Vårtids kraftigaste bärraket som faktiskt existerar och flyger dessutom är Falcon Heavy som tillhör det privata rymdföretaget SpaceX. Falcon Heavy lyfter knappt 65 ton till låg runt jorden. Hälften av Ares 5 med andra ord. Vilket innebär att det skulle krävas 26 avfyrningar med en Falcon Heavy för att frakta upp all hårdvara och allt bagage och allt bränsle till omloppsbana innan den slutliga färden till Mars. Och det här är ju fullkomligt orealistiskt, det inser vem som helst. SpaceX,
6: Falcon
2: Heavy, go for launch. Hur som helst, det är större och tyngre bärraketar på kommande inom den inte alltför avlägsna framtiden, inklusive nämnda SpaceX nästa biesse BFR, eller Starship som den heter numera. Och så har ju NASA sitt SLS, eller Space Launch System, på kommande också. Men dels så existerar de här raketerna bara på ritbordet, eller som prototyper på sin höjd ännu. Och dessutom så är ingen av dem värst mycket hävare än vare gamla Saturn V från Apollo-tiden eller den nedlagda Ares V. Den tyngsta versionen av Nasas SLS ska klara 130 ton till låg omloppsbana så vi snackar Ares V-klassens kapacitet här ungefär. Men som sagt, om och när SLS flyger är det ännu ingen som vet i det här skedet.
5: The first version of SLS is expected to launch next year as an unmanned mission to test the Orion.
2: Så so, we'll det här art. betyder ju alltså allt att vi har ett problem om vi ska inte bara ta oss till Mars utan framförallt hem därifrån. Men lyckligtvis så finns det andra tänkbara sätt att ge en rymdfarkost den behövliga knuffen i ryggen för att den ska kunna ta sig till Mars eller till andra destinationer i solsystemet och tillbaka därifrån. Man kan åtminstone i teorin göra själva grovjobbet här nere på jorden. Till exempel i form av en kraftig glasär Vi snackar i princip om en sorts segelfarkost här faktiskt. Man kan ju nämligen segla i rymden också med ljus lika väl som man kan segla med vinden här på jorden. Fotoner från en stark ljuskälla utövar ett framåtdrivande tryck på en segelduk i rymden. Enligt precis samma princip som vinden drar och käppet far här på jorden med hjälp av segel. Även om rymdsegel då snarare består av någon sorts reflekterande folie än av egyptisk bomull, varför inte en folie av guld? Imagined spacecraft propelled by powerful laser beams. Man kan ju faktiskt segla med själva solvinden också, men det är en annan story som vi kan återkomma till. I det här exemplet som jag nämnde här tidigare skulle man alltså fylla seglen med ett kraftigt laserljus som avfyras från massiva laserkanoner på jorden eller på månen. Det här skulle göra det möjligt att spara in en massa vikt i själva rymdfarkosten när man inte längre behöver släpa en sådan hiskelig massa bränsle med sig. Själva den pådrivande knuffen kommer ifrån någon annanstans. Sedan är det en annan femma att man måste ha motsvarande lasarkanoner på Mars eller vart man nu än är på väg som skjuter på en segel för att bromsa in farten då man närmar sig destinationen om man inte vill att man skjuter förbi målet i en hejdundrande fart och försvinner ut ur solsystemet med enkel biljett. En helt annan femma är ju sen också att den här tekniken och rymdfarkostar med den här sortens framdrivning inte finns ännu i det här skedet. Och knappast kommer att göra det heller under den överskådliga framtiden. Lika lite som de övriga hypotetiska metoderna för framdrivning som bara existerar på ritbordet. Supereffektiva jonmotorer, fusionsdrift eller varför inte fissionsdrift också. Eller antimateria drift. där man skapar framdrivande kraft genom att låta materia reagera med antimateria. Science fiction-författarna älskar den här grejen. Men i praktiken så får vi nog ännu ett bra taglov att nöja oss med raketar av samma gamla sort som redan den gamle Konstantin Tsiolkovski tänkte sig för länge sedan och som Werner von Braun byggde. Det här är en teknik med många begränsningar, men vi människor vi har ju visat att vi är ganska bra på att tillrygga lägga otroliga distanser med blygsamma redskap. Kan man ro över stilla havet så kan man nog flyga till Mars med en gammal hedällig raket också. Det är bara ganska mycket svårare, men. Den som säger att det inte går att göra ska som vi vet inte stå i vägen för den som gör det. Now you can either accept that,
5: or you can
6: get to work. This will come as quite a shock to my crewmates, and to NASA, and to the entire world. But I'm
0: still alive.
4: What a sight for my eyes to see you in sleep Could it stop the sunrise hearing you weep You're not seen, you're not heard But I stand a thousand miles just to catch you while you're smiling mm. What a day for love walking at night me following after your hand holding tight and the memory stays clear with a song that you hear if I can but make The words awake The feet That are born in the sight of the wind blowing by, while the dimming light brings me into a night.
2: Det var Jethro Thalmelot and Reasons for Waiting, remixad av Stephen Wilson. Nätfiske, eller fishing där personer luras att skriva in sitt användarnamn och lösenord- har varit ett stort problem i Finland under det senaste året- enligt Cybersäkerhetscentret och Finlands näringsliv Eko. Till exempel Esbostad och Finner har drabbats- det visar en granskning som Svenska Yle har gjort. De båda organisationerna var också för långsamma med att varna personer vars personuppgifter kan ha läckt ut. Vår reporter Niklas Fagerström berättar mer.
5: Anställda på Espoo stad fick i slutet av mars månad ett e-postmeddelande som lurade några av dem att klicka på en länk och skriva in sitt användarnamn och lösenord på en webbsida. Elva personer gjorde det här i att de loggade in på molntjänsten Microsoft Office 365 som de använder dagligen i sitt jobb. Men i själva verket handlade det om en webbplats som tillhör kriminella i Nigeria. Phishingen ledde till att bedragare kunde komma åt personernas e-post och dokument. Dataskyds ansvariga gjorde norm på Esposta. Tali valitettava tapaus näin saisi käydä. Det är mycket beklagligt. Så här borde det inte få gå till, säger han. Espo stad är inte ensam om att råka ut för phishing. Cybersäkerhetscentret varnade redan för ett drygt år sedan om sådana här fall. Och risken har inte minskat sedan dess. Specialsakkunniga Markus Lindula.
4: Vi får dagligen meddelanden om sådana här sidor och också då lyckade fallvar. För ett tag har för sådana här kampanjer Och sen så värst så har vi sikkert från den där företaget vidare en till, till
5: Finans näringsliv är kalla för sin del för här tacka för ett växande problem. Framförallt Office 365 och användarkonton drabbas eftersom det är de vanligaste företagskontorna i Finland. Oftast vill inkräktare få tag på räkningar så att de sen kan skriva ut trovärdiga bluffräkningar där de styr betalningarna till sina egna konton. Det finns också en risk med att personuppgifter kan läcka ut. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knutas till en person. Det kan till exempel handla om namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. I s kom staden fram till att 32 dokument hade öppnats av obehöriga. Logdata visar också att inkräktarna hade loggat in i alla elva användarkonton de hade tillgång till och öppnat e-posten där. E-posten innehöll en del personuppgifter. Något som inkräktare kan använda sig av på olika sätt, till exempel för bedrägerier, identitetsstöldar eller för att avslöja hemlig information. I en anmälan som staden gjorde till dataombudsmannen uppskattas att phishingen gav tillgång till tiotals cv tio hyreskontrakt, tio arbetstagares meritförteckningar och 50 räkningar. Tusentals e-postmeddelanden innehöll dessutom personuppgifter i signaturerna, och hela stadens adressbok, som omfattar cirka 14 500 anställda, var tillgänglig. Espo stad informerade snabbt dataombudsmannens byrå om den här phishingattacken, attacken som lagen nu för tiden kräver. Men anmälan innehöll inte tillräckligt med information om vad som hade hänt. Staden varnade till att börja med inte heller de personer vars personuppgifter kunde ha stulits. Espo bedömer att det inte är troligt att e-postmeddelanden har laddats ner av obehöriga, trots att loggdata alltså visar att e-postkonton har öppnats. Normi säger att man drar den slutsatsen utgående från att det inte finns något klart mönster i vilka dokument som hade öppnats. Han menar dessutom att de bara innehöll få personuppgifter. Dessutom bedömer han att motivet för nätfisket troligen var ekonomiskt, eftersom det ofta är det, enligt cybersäkerhetscentret. Därmed tonar han ned risken för stöld av personuppgifter. Men dataombudsmannen Rejo Arnio bedömer i ett svarsbrev till Esbostad att personuppgifter troligen har hamnat hos kriminella. Han påpekar att det i Office 365 är lätt att ladda ned alla data när man har loggat in, till exempel alla e-postmeddelanden. Dessutom säger Arnio att det är mycket lätt att få en kopia av hela adressboken och de telefonnummer som finns i den. Vissa anställda verkar till exempel inom socialtjänsten eller barnskyddet och har jobbnummer som inte är offentliga. Arnio bedömer också att stulna personuppgifter som hamnar i kriminella händer troligen förr eller senare läggs till försäljning på internet. Efter dataombudsmannens svar skickade Esbostaden varning till nio personer vars personuppgifter kan ha läggt. Det bekräftar Johan Ormi på Esbostad. Det är inte enskilda kappal. Ja tämmöstä, kun, äh, luotto, luotto Staden ringde också upp de nio personerna och erbjöd dem kreditspar, berättar han. Esbo bedömer alltså att risken var särskilt stor i de fallen men inte i de andra fallen som dataombudsmannen också var oroad över. En aktör som kan ha läckt personuppgifter till obehöriga behöver enligt lagen bara informera de personer för vilka det rådar en hög risk att drabbas. Efter statsfall gick det tre månader efter fishingen tills man varnade personer som kunde ha drabbats. Enligt lagen borde varningen ha skett utan dröjsmål. Tämä merilaisen arvio on ja sitten kun saatiin tämä tämä tota määräys tietosuojavaltuutan toimistolta niin tietenkin reagoimme reagoimme välittömästi. Vi gjorde en annolinda riskbedömning och när vi fick data mutsmannens beslut så reagerade vi förstås genast, säger Normi. Espo påpekar också att man nu är medveten om att bevisbördan ligger på staden. Det gäller att vattentätt kunna visa vilka uppgifter som har äventyrats. Det kunde man inte göra i samband med den nu aktuella fischingen. Efter fishingen höjde Espo stadsäkerheten genom att aktivera tvåstegsverifiering för sina anställda. De behöver nu till exempel ha tillgång till sin mobiltelefon för att kunna logga in. Att endast veta användarnamn och lösenord räcker inte. Det här är helt i linje med de rekommendationer Cybersäkerhetscentret har kommit med. Myndigheten publicerade i våras en finskspråkig teknisk guide om hur organisationer kan skydda sig mot phishing. En svenskspråkig version är också att vänta inom kort. Espo ska dessutom vidareutbilda alla sina anställda i både datasäkerhet och dataskydd. Det är något som den ledande sakkunniga Mika Susipoo Finlands näringsliv EK också förespråkar.
3: Kaiken Tärkeentä on tunnista ja tiedostaa että menen ilmiö ja kampanja on meneillään ja kouluttaa sitä henkilöstöä tunnistamaan näitä viestejä.
5: Susi säger att det är viktigt att inse att sådana här phishing-kampanjer pågår och utbildning av personalen är viktig. Man måste lära sig att känna igen sådana här meddelanden så att man inte klickar på länkar och skriver in sina användaruppgifter utan att tänka efter. Om man ens är lite tveksam så lönar det sig att vara i kontakt med organisationens egna IT-personer, säger han.
2: En annan organisation som har fallit offer för phishing är Finnair. Du kan läsa mer om det fallet på vår webbplats på adressen svenska.yle.fi. Reporter var Niklas Fagerström. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Och med det är Kvanthopp slut för den här veckan. Markus Rosenlund heter jag och jag säger på återhörande om en vecka. Hej så länge.